0: Hoy veremos la parte 2 de este devocional que hemos titulado ¿Quién dijo miedo? Y el versículo que estuvimos viendo desde la semana pasada cuando iniciamos esto lo encontrarás en 2 de Timoteo capítulo 1. Eh, verso 7 Y dice la siguiente manera Lo tengo ahí resaltado Dice Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Así es Mira El tiempo en el que vivimos hoy en día es un tiempo en el que el miedo no es algo extraño Sino que hasta cierto punto se ha vuelto algo de nuestro diario vivir Cada vez que encendemos el televisor, vemos noticias eh, O cualquier programa, incluso hasta ni siquiera en noticias redes sociales Por todos lados podemos ver eh, anuncios de eh, alguna guerra Alguna enfermedad, algún problema económico a nivel global Que esté sucediendo, eh, gobiernos teniendo situaciones Las sociedades decayendo, incluso, incluso puede todo esto provocar miedo a lo que todavía no hemos visto en aquellas plataformas. Miedo a lo desconocido y a veces ese temor, ese miedo termina volviéndose algo que por las noches ni cerrar los ojos nos permite. El miedo es algo muy real y es algo con lo que tenemos que enfrentarnos día con día. Y el término que se maneja en la Biblia para miedo lo vemos en su raíz y, que es la palabra fobos. Y de esta palabra vemos eh, la variación del término de fobia. Fobia viene de aquella raíz, de la raíz fobos. Y una fobia termina siendo nada más y nada menos que... El resultado de un miedo descontrolado. Cuando un miedo ya llega a un nivel que no lo controla eh, la, la razón o tu ser, ya se convierte en algo que llamamos fobia. Cuando el miedo alcanza a un nivel irracional, es lo que catalogamos como una fobia. Y la semana pasada nombré algunas, te, te las voy a nombrar nuevamente nada más para tenerlas ahí un poquito. Cultura general y así nos vamos educando un poquito en estos términos. Por ejemplo, hay algunas fobias comunes que a lo mejor las habrás escuchado en algún momento de tu vida. Por ejemplo, la zoofobia, que es miedo a los animales. Ves un perrito, un gatito, lo que sea, el más inofensivo, pero por el hecho que es un animal, ya, fobia, fobia. Eh, está la hematofobia, miedo a la sangre. A veces que uno ni en películas, ni, ni el sonido de que está pasando algo así derramado que pareciera como sangre. Ahí está poniendo Jamie y yo. <risa> la hematofobia, lo otro es la claustrofobia, miedo a los lugares cerrados, cerrados, cerrados eh, si estás este, incluso hay, hay gente que la claustrofobia llega a niveles de que no pueden eh, viajar en un avión porque sienten claustrofobia estar dentro de aquella cabina lo otro es la agorafobia que es miedo a todo lo contrario, a los lugares abiertos a los lugares sumamente abiertos como qué sé yo, el mar, algo que sea así como inmenso delante de ti produce aquello, agorafobia. Y aquí también tenía nombradas algunas de las fobias así medio raras. Por ejemplo, la xantofobia, que es miedo al color amarillo. Qué raro, o sea, viene un taxi por ahí y eh, produce un terror de que, de que, qué sé yo. La otra es la turofobia, que es miedo al queso. Imagínate, miedo al queso. Bueno. Son cosas que pueden pasar. Y la tripofobia, que es miedo a los agujeritos. Miedo a los agujeritos, así todos, todos colocados alrededor. Y esta, eh, ya, ya me está empezando a dar miedo esta. Porque cuando la leo siempre se me lengua la traba. Pero bueno, eh, esta fobia se llama la hipopotomonstroesquipedaliofobia. No estaba hablando en lenguas. <ríe> ese es el nombre de la fobia. Es miedo a las palabras largas. Yes. Y aunque parezca extraño, existen en total hasta la fecha alrededor de unas 470 fobias. Incluso llegan a haber fobias y que se sigan agregando a aquella lista cada cierto tiempo. Y esto, esto nos deja pensando de que el miedo es algo ciertamente extraño porque muchas veces el miedo puede ser eh, producido por situaciones imaginarias como, como las que te acabo de leer, por ejemplo, miedo al color amarillo. ¿Qué te va a hacer el color? Absolutamente nada. Es un color simplemente, pero puede al momento que se convierte en algo que supera y supera tu condición se vuelve algo sumamente real y dañino. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Cualquier cosa te animo, te animo a que veas la parte 1 de este devocional. Pero hoy vamos a centrarnos en un miedo que resulta ser a veces muy recurrente, incluso más de lo que pensamos, que incluso lo enfrentamos desde pequeños. Y suele ser este El miedo a las personas Miedo a las personas Wow Esto me está tocando a mí Porque si eres alguien que ha batallado con esto En algún momento de tu vida Yo he batallado con eso Aunque no lo creas Aunque piensen que no bro El pastor habla súper chévere Él se comunica súper bien eh, No fue así todo el tiempo a, a mí era muy introvertido Y de verdad me daba miedo La gente no, no me gustaba hablar con personas. Si, si yo pudiera pedir una pizza por email en ese entonces, que era un peladito, te estoy hablando en los eh, finales de los 90. Ey, lo hubiera hecho, pero no, había que llamar por el teléfono a Dominos Pizza para poder hacer las cosas. Bueno, ya es otra historia, <ríe> pero... Si estás familiarizado con eso, con el miedo a las personas, estás familiarizado entonces con esa sensación de que sientes las manos sudorosas, sientes tu cara ruborizada y que de repente cuando estás a punto de hablar se te comienza ahí como que quebrar la voz, trabar la voz. Cuando estás de repente en una situación en la que estás al frente de algo, ¿sí o no? Si alguna vez sentiste eso, es porque ciertamente te enfrentaste a aquello, a miedo a las personas. Ahora, te tengo una buena noticia. Si no te habrás dado cuenta ya, no eres el único. No eres el único. Ya que eh, al, alguno de los que están acá, mira, actualmente, eh, qué sé yo... Eh, el mayor porcentaje de los que están conectados aquí, si, es, si se examinan, estoy casi 100% seguro que en su mayoría todos pasaron por algo así. Miedo a las personas, a hablar en público, a estar delante de personas. Y bueno, si, 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 si alguno quiere alzar la mano, lo hará, pero por lo menos yo ya la puedo alzar aquí y decirte de que yo sufrí eso, yo pasé eso. Pero, sabes, lo que a mí me encanta de la Biblia, de la palabra de Dios, es que eh, vemos historias tras historias de personas que pasaron por situaciones muy similares a las que enfrentamos hoy en día, a pesar que era otros tiempos, somos la misma humanidad y... En la Biblia podemos encontrar personas Que también enfrentaron Esto en medio de sus procesos Miedo a las personas Y de quien te quiero Hablar durante los siguientes minutos Es nada más y nada menos De Jeremías Jeremías Es uno de los más Grandes profetas de Israel Es considerado uno de los más grandes Profetas para El pueblo de Israel Él estuvo en servicio durante un tiempo sumamente difícil, sumamente turbulento y pesado, el cual fue eh, una época donde se experimentó la destrucción total del templo en Jerusalén y eh, el asedio del de ejército de Babilonia. Fue un tiempo horrible, horrible, de muchísimo sufrimiento. Durante ese entonces estuvo sirviendo Jeremías y... ¿Cómo inicia la historia de Jeremías? ¿Cómo inicia su historia? Porque sí, ciertamente hay cosas grandiosas para contar sobre Jeremías. Y si lees el libro de Jeremías, sabrás a lo que me refiero. Pero ¿cómo inicia su historia? ¿Cómo, cómo inicia Jeremías? Bueno, Jeremías escucha por primera vez la voz de Dios desde muy jovencito. Desde muy joven. Teólogos afirman... Que esto tuvo que haberse dado cuando Jeremías tenía, si acaso, si acaso, unos 17 años de edad. Desde muy tempranito Jeremías tuvo el llamado, escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado de Dios en su vida. Y lo podemos ver en el capítulo 1 del libro de Jeremías en los versos del 4 al 8. Lo podemos ver aquí. Como ves, Jeremías 1, versos del 4 al 8, dice la siguiente manera. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí, ¡Ah, Señor! Mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Este es Jeremías respondiendo, respondiéndole a Dios. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Aquí lo que acabamos de presenciar fue el Primer llamado el primer contacto de Dios con Jeremías y Dios habla a su vida y le dice que mucho antes de que este fuera concebido siquiera de que siquiera haya llegado a existencia ya Dios lo tenía en sus pensamientos mira mucho antes mucho antes muchísimo antes de que tú. Fueses concebido de que se juntasen aquellas dos células para que tú empezases a, a, a desarrollarte. Mucho antes de eso ya Dios te tenía en sus pensamientos, ya estabas tú en el corazón de Dios y no solo tenía... Dios a Jeremías en sus pensamientos, sino que ya tenía un camino trazado para él, una misión para él, a ser profeta de las naciones. Pero a todo esto Jeremías le contesta A Dios le dice ¡Oh, no, señor! ¡No, no, no! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás inventando? ¿Por qué me vienes a decir Esto? ¿Por qué no eliges a alguien Más? ¿Por qué no le hablas Al vecino, al que está al lado? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué Me tienes que decir y comunicar esto Estos planes A esta edad que tengo A esta edad que tengo y, y, y a la Autoridad que manejo en este momento Sin duda Jeremías Responde a Dios como muchos nosotros lo hubiéramos hecho a esa edad Y sí, no, no es algo extraño O sea, si a un muchachito pequeño le vienen con una misión así de grande O sea, que Dios mismo te esté hablando y te esté diciendo que vas a ser profeta de las naciones No creo que, que, que a la primera hubiera estado ¡Yeah! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Dios con todo! Sino que ciertamente te hubiera dado miedo. Te hubiera dado mucho miedo. Mira. <ríe> voy a compartirte algo, algo, algo rapidito. Eh, lo que no sabían, y bueno, a, a algunos ya sabrán, este, tienen, tienen un pastor medio nerd. <ríe> me gustan mucho, este, eh, qué sé yo, las películas, los cómics. Y también me gusta mucho el anime. Y uno de mis animes favoritos, te lo voy a mostrar aquí. Es este, es este muñequito que ven acá, de este robot que no es robot, Evangelion, es uno de mis animes favoritos Ver con discreción, ojo, es uno de mis animes favoritos Y los que conocerán un poquito la historia de este anime, se trata eh, a resumidas cuentas, cero spoilers De un muchachito al cual a sus 14 años de edad es... Eh, llamado a realizar una misión que para los que de repente conocen un poquito de, del género este del, del, del anime y de todo esto, principalmente del, del, del de los robots así grandotes, ese género se llama Mecha, del género del Mecha, eh, Uh, uh, siempre vemos a estos personajes de que cuando les mandan esa supermisión, están todos emocionados. De que, yeah, wow, vamos a manejar un robot y, a, y aplast a, aplastar a monstruos y a extraterrestres. Y, y vamos a ser los héroes de la película. Oh, yeah! Pero lo que pasa con esta historia de diferente. Es que está un poquito más acercada a lo que sería la realidad. Porque el protagonista de esta historia, cuando le vienen con esa noticia desde el primer capítulo, lo que hace es que sale huyendo. Sí, es totalmente anticlimático. O sea, él sale huyendo, no quiere enfrentar aquella misión que se le pone por delante. Tiene miedo, tiene mucho miedo. Y muchas veces le tiran hate al protagonista de, de, de aquel anime Porque dicen, ah, es un miedoso, es un flojo, qué sé yo Pero ah, si tú tuvieras 14 años de edad Y te llamasen una misión tan grande Como por ejemplo aquí la de Jeremías Hacer profeta a las naciones Ciertamente te hubiera dado miedo Hubieras temblado del miedo. Y como vemos aquí, Jeremías le dice a Dios. Yo no puedo. Yo no puedo porque soy muy joven. Yo no puedo porque no sé hablar bien. Yo no puedo porque no, no me van a escuchar. Yo no puedo porque no me van a prestar atención. En fin. Todo lo que le dice, todo lo que le pone por excusa, ¿sabes qué? Eran verdad. Eran verdad. Porque lo que sucede también es que en esa... Eh, en, 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 en esos tiempos eh, la, la gente y más aún la sociedad eh, judía, los israelitas, admiraban mucho lo que era el conocimiento y, y, y a las personas mayores se les daba mucho respeto, mucha autoridad, se les escuchaba mucho a los grandes maestros y a la gente más pequeña, a los niños. Era lo que menos escuchaba. Ahí tú no ibas a ver jamás, di que crece yo, una Greta Thunberg ahí, dizque, mandando tweets y di, hablando sobre el calentamiento global y todo el mundo escuchando a la niña. No. Eso no sucedía en ese entonces. A, a, a mí me acosa a veces cuando le dicen a Jeremías el profeta llorón, pero es que de verdad le tocó duro. Le tocó duro. Le tocó duro. ¿Le tocó duro? Y ciertamente para nosotros... Y para Jeremías, el estar de repente al frente de una situación de, de exposición ante las personas, ante la gente, resulta un desafío. Quizás hasta nos plantearíamos que no somos lo suficientes para aquella misión. Y comienza de repente como que esa pequeñita voz interna que te comienza a decir te falta te falta no, no 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 tú no puedes tú no puedes tú no puedes termina tornándose esa pequeña voz el más grande crítico al que te puedes enfrentar pero a todo esto volvemos nuevamente al versículo del de inicio segunda de timoteo verso 7 pues dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Ves? Dios no nos ha dado una identidad fundamentada en el miedo, en el terror. ¡No! Dios nos ha dado una identidad fundada en Él. Él ya ha depositado en ti dones, capacidades, capacidades para poder alcanzar los grandes sueños que tiene para esta generación lo que va a construir y hará a través de ti en este tiempo, en esta vida es por eso que nuestra identidad no implica que no tendremos miedo eso lo dije la semana pasada no implica de que no pases por situaciones que te atemoricen, que te den temor que te den miedo pero sí implica que ante el temor debemos actuar en fe, porque Él va con nosotros <ríe> es un reto estar al frente de algo pero todos en algún momento de nuestra vida es muy probable que nos toque responder a el llamado de Dios, en medio de duda en medio de temor, en medio de todas esas preguntas que será que lo podré hacer, será que lo lograré, porque créeme la vida da vueltas Y aquí hay una prueba La vida da muchas vueltas Yo jamás Ni en mis más locos sueños pensé Que el Señor me iba a llamar A esto A lo que estamos viviendo hoy en día Que va, jamás lo pensé Jamás, jamás lo pensé <ríe> Y de la misma manera La vida puede dar vueltas y vueltas Y vueltas Y Puedes estar en un momento totalmente desapercibido, bajo perfil, ocupado en tus cosas, lejos de que alguien se dé cuenta, que alguien perciba lo que haces eh, De repente pensarás, bueno lo que estoy haciendo no suma tanto, pero en esto estoy, la vida da vueltas Puede pasar que en un momento estés es totalmente desapercibido y de la noche a la mañana, siendo quien Dios posiciona a liderar y a aportar valor a la vida de los demás. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vence ese miedo? ¿Cómo se vence ese miedo de estar adelante de algo? Estar delante sirviendo a la gente involucrándote con la gente. Estuve pensando la manera más sencilla de darte este ejemplo y esto es lo que vino a mi mente. Estoy 100% seguro que si todos los que están aquí están en algún momento en la siguiente situación, actuarán de la misma manera. Imagínate que estás delante de un lago congelado y hay un niño pequeño de 6 años caminando hacia el lago. De repente ¡pran! se quiebra el hielo y el niño cae y sus piecitos no tocan el fondo y está a segundos de morir de una hipotermia. Estoy 100% seguro de que el miedo al frío, el miedo a, a, a exponerte, el miedo a, a a qué sé yo, a, a cualquier cosa que venga con el shock de entrar en esas aguas frías, se te borra totalmente de la mente con tal de preservar esa vida. Eso mata el miedo a la gente, el saber de que aquello a lo que Dios te ha llamado, aquello a donde Dios te está posicionando, es un asunto de vida o de muerte y lo que nunca debe pasar fuera de tus pensamientos es que Él está contigo Él está contigo hay un versículo que, que a mí me encanta revisar una y otra y otra y otra y otra vez cuando se presenta algún reto en alguna temporada No tienes idea la cantidad de veces que, que ha venido una persona Y que eh, me ha recordado este versículo Y que me ha dicho que Dios le ha puesto ese versículo para mí me lo ha puesto por delante Ahora, hoy quiero hacer algo parecido Lo quiero poner para ti Lo he mencionado muchas veces Pero hoy en día lo quiero poner para ti Porque si en algún momento Te has encontrado en una situación de temor ante las personas y ante lo público, ante lo que Dios quiere colocarte y quiere ponerte en acción en tu vida. Recuerda lo siguiente. Dice el Señor, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Podrá haber temor. Podrá haber dudas. Podrá haber miedo. Pero si decides. Decides probar. Decides experimentar así sea un poco. De lo que él tiene para ti. Te darás cuenta que con él. Hay futuro. Y hay esperanza ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? porque caminando con él caminando en su amor en su perfecto amor no existe el temor no existe el temor ante el perfecto amor no existe el temor ¿quién dijo miedo? ciertamente con él no. <laughs>